0: 收
1: 听反派影评，我是冰心，我是
0: 波米。哎
1: ，在今天正式聊电影之前呢，还是请大家去关注我们的微信公众号“反派影评”，搜索“反派影评”这四个字就可以看到了。那我们呢，现在是已经推出了一个六十秒语音的电影耳旁风环节。嗯、呃，第一期呢是波米用咆哮体说了一段大唐玄奘的故事，然后还会有一些其他独家的报道和文章，都可以在公众号里看到。
0: 嗯，对，像这个六十秒语音的这个事儿，哎，你是怎么着？对我这个有意见是吧？你要你是黄晓明的粉丝，我忘了是吧、呃就是？没有，哎，你<笑>你,
1: 你别诬陷我，我没有啦，我只是觉得黄晓明这么多年也挺不容易的，对，嗯，<笑>对
0: ，其实像这个环节呢，主要就是说对于长节目一个补充，另外一些补充在。公众号里面可能会有，当然那个是比较逗的一个环节啊，就不太严肃。还有一些可能比节目更严肃的东西是，呃，一些我的文章或者是拉片分析，那可能是一
1: 些采访、嗯。对，
0: 比如说就是今年是那个德国电影《千钧风暴》上映十年，那我也当时在北影节做了导演的专访。嗯呃，之前也写过一个拉片的分析，那些东西，因为我们不会再做节目了。关于这种上映时几多少多少周年，那它其实我觉得就足够了。所以它在公众号里会有一个呈现，大家如果有兴趣可以去搜搜看嗯
1: 。嗯，那我们今天要聊的电影呢是《孤岭街少年杀人事件》那。那呃，我首先要告诉大家，这个电影我们不会评分，因为它太经典，太。太难以评分了，我们是没有资格去给他打一个分的。嗯
0: ，呃，资格呢，就反正谁都有权利去评价一个电影。我们觉得这个倒不是资格的问题，它是一个属于，呃、你要明白，就是属于它和之前电影不在一个评价体系。我是这样觉得。你说你给他打多少分合适？我是这样想的。所以，而且我觉得我们这期节目它不是一个聊。古岭街本身的一个东西，我觉得它会分两块。接下来你们听到的两块，一块是讲讲这个修复的这样的一个来龙去脉，包括这个碟的问世、嗯；另外一块呢，是对电影本身，我们谈谈我们的想法。就是基本上是属于，如果能给出这样的参考性建议就更好了。就是如果你想听完这节目，你之前没看过想看，或者是你看过了想再看一遍修复版，那么你可以。就是听听我们觉得你在看的时候可以注意哪一些方面，它算是一个看点的一个简单的介绍，对，就做这样的一件事儿，对，它不是严肃的影评。嗯、
1: 对，如果大家想要啊、呃、更多的了解杨德昌，包括了解台湾新电影、了解台湾新浪潮这些呃内容的话，大家可以其实去看一些相关的著作。像我们这样一个半脱口秀形式的节目，可能无法提供出来这么严谨的东西。嗯。
0: 对，其实就高，包括这里也，我插一句回，呃，长一点，就回答一些人的建议，很好的，很很很多热心的听友说，能不能开一些专题啊，聊日本电影啊，什么台湾电影，我觉得这个就不太可能，原因是因为，就是就像你说，它是一半口半脱口秀性质，它呢那个，呃，很多地方不严谨，是有些人他研究一辈子，可能就研究日本电影。呃、啊，写了几部书都没研究清楚。你说我们做个节目两个小时，你能聊什么？我我知道有些有些节目是是开过这种专题的。我觉得我我不能做这样的事情。我觉得反正我资格是不够的。两个小时把人家一国家电影聊完了，我觉得反谁有这水平呢？你们听谁的去？反正我是没有这种水平的。对，所以呢，这个对大概就是，而且呃，就像你说这一点就是。孤岭街在我看来是什么级别的电影？就是《小城之春》这个级别电影。嗯，我给大家讲一个事儿，就之前你知道吗？《小城之春》里有这样一幕，好、啊、像是男女主角呀、啊，在这个有一个室外戏走路，他后面呢有一只鸡，啊，有就是有这样一幕。你知道学术文章对于这样电影怎么做吗？就关于那只在那一幕出现的鸡，就有一个研究员写了一本书去讨论这只鸡的作用。你就明白经典电影应该怎么样去解读。那杨德昌的这个《孤岭街》四个小时比小，比比《小城之还要长很长一倍。那我想说的是，它的解读的空间和解读范围太多太多。一个节目，你别说做一个小时，你说我们这节目以后就叫变成不是反派影评的，就《孤岭街》影评。我们七七聊每周聊都可能聊一年都聊不。都聊不完，所以这里只是一个简单的感受啊，嗯、还有一个修复的来龙去脉。嗯
1: ，那我们就来先聊聊对这个电影的总体感觉好了。嗯、那要不然我先说。嗯，好，嗯、呃呃，给我的总体感觉呢，就是它其实，呃，因为它的英文名叫《A Brighter Summer Day》，呃，是出自这个电影里面提呃提到了一首歌，呃，是来自那个《猫王》的一个经典曲目，是《Are You Lonesome Tonight》里面的
0: ，就是你们在开头听到的这样的一个曲目，对，嗯，
1: 嗯嗯呃，但是呃，看完这个电影，所有的人都会知道，它一点都不不 bright， 一点都不明明媚，呃。这个夏天呢，是夜里的戏偏多，而且讲白天的时候也是非常暗暗的。唯一一次光线比较明亮的是在小四跟小明第一次约会的时候，在那个靶场的戏，好像。唯一的一次、呃、光线比较明亮，好像给大家一种对对对是是是人对人生主若主初见的感觉啊。嗯、那呃，对于这个电影呢，我印象比较深刻的是，他提过了大概两次还不三次，是说这个台湾的排水系统的事情。有一次是通过那个收音机传出来的说，说、嗯、诶，现在台风来了，那可能海水会倒灌，大家要注意这个呃呃。呃这个排水系统的事情，就会给我一个感觉，好像说是不管是呃人物的命运也好，还是人物的感情也好，它一直都是在一个被压抑的状态，随时都有可能喷薄而出或者决堤这个样子。啊、呃，那还有一点就是，啊、嗯呃，这里面提到了眷村，那对于我个人而言，我第一次听到眷村这个呃呃。呃名词是来自于朱天文的一个小说，叫《小毕的故事》。后来啊，嗯
0: ，OK，、嗯、这也是台湾新浪潮很重要的电影。对，对
1: 后来是那个。陈坤厚和侯孝贤拍的嘛对？对对、嗯，然后他里面就提到过一次眷村，是说这个小 B， 主人公叫小 B， 小 B 的爸爸呢跟呃是继父跟小 B 吵了一架，后来他说全村的人都能够听到他们俩吵架的声音，然后院子里晒了晒着忘了收的旧杂志，嗯、呃，吹的拆拆作响。那如果你让我说一个夏天给人一个非常难忘的感觉，它是明媚的也好，怎么样的也好，我想到了可能是小 B 的故事，这种远远不是像顾岭介绍。少年杀少年杀人事件这么沉重，这么让人难以去把它跟夏天的明媚连接在一起的一个电影嗯。
0: 嗯，就你就直说吧，就你对这片子无感，对吧
1: ？呃，不能这么说。接下来我们可以详细的聊。嗯
0: 嗯，反正这个片子呢，我总体感觉其实就是它和所有的这个被奉为经典电影一样，其实都是通过一个一个个人的悲剧去映衬大时代。<笑>那这个其实是非常重要的一件事情。就这个电影，它为什么是史诗电影？你要明白，就像最后他用四个小时去讲张震小四这个角色，他为什么杀人？那你要明白这里面的动机和给他施加的原因是多种多样的。这里有大到社会的、时代的，小到家庭的、朋友的、学校的。或者是邻，甚至是邻居的，以及受害人本身，也就是女朋友给他的这样的一个动机的推动，那你会，我我会这样去讲好了，就是像很多电影在这些方面，他截取一个方面去做着重的介绍，就比如说主要是去讲，比如说家庭对他的影响，那。展开，然后把它说好了，这个就已经是非常牛的一个电影了。就是你能把这么多个层面，我们就是举上一期我们聊过的这个《踏血寻梅》，对，《踏血寻梅》其实它放开郭富城那条比较鸡肋的线，它其实就是在讲受害人和凶手之间的这样的两条线的这样的一个互动，其实就有点像这个小明跟这个张震，对吧？就这两条线。呃，但是呢，你像家庭也有，朋友也有，学校也有，但是都不是重点介绍。那他只把这两个人的互动讲得很清楚了。哎，你看《太坦尼就算是一个挺不错的电影了，尤其在现在的电影环境而言。但是《孤岭街》是把所有这个。呃，这个凶手他周边的所有能够影响他的人和事物，全都事无巨细的交代出来，而且他们这些这个环境之间本身是可以形成互动的，就这些施加给他动机原因的这些层面是形成完全的互动的，而且是层层递进的。那么，当这个电影呈现在你面前的时候，你会发现它不仅仅是有关于一个，呃，小孩是吧？心生醋意，然后就举刀杀了这个自己的 miss， 不仅仅是这样的一个故事，而是一个时代的缩影。它代表的永远是时代，所以这个其实，呃，是孤岭街最了不起的一个地方。当然，它还有一些很多手法上的一些社会上的一些先锋的、走在别人前面的东西。待会儿我们可以简单做一下介绍，但是你要明白，杨德昌他永远是一把刀，一把他用电影在给社会问题做解剖，他永远是这样的一个人。呃，华语以前其实美国有很多这样的导演，西方有很多这样的导演，和他对位比较清楚的，其实有点像那个美国的那个希德里·吕,吕麦特，啊，就是《十二怒汉》的导演。嗯呃，拍《炎天热舞》什么都非常棒、嗯。你要说有点就是在是题材上对位的是这样的一个人，但是，呃，华语真的，我觉得杨德昌走了之后就再也没有了。这把刀就没有了，台湾就剩下九把刀了。我
1: 觉得九把刀拍的也还行啊。那我们这个电影，<笑><笑>对，那这个电影我们就是不会啊、呃，再像啊、呃、每次介绍新片一样，会把它的所有的这个参数全部读一遍。那我现在可能会想，呃，简单的聊一下这个演员。嗯、呃，首先毋庸置疑的，肯定要聊张震嘛。那张震在刚开始拍这个电影的时候，可能只有十二岁，是吧？嗯嗯对，对。然后现在已经那个。碧玉妆成一树高已经成为一个男神的形象了，但呃，从我的角度来讲，我可能觉得张震还是有点可惜。他现在这个状态，就好像每次新闻报道的时候都要说他今天拿了一个太极剑八级，明天拿了一个什么什么拳呃十级，感觉是一个特别用功的，但是却不太行的一个演员的样子。好像他没什么性格，就不像梁朝伟。或者说金城武一样，给人一个非常直观的、非常有性格的一个演员的感觉。我不知道波米怎么觉得
0: ，嗯，因为他演这个电影的时候呢，其实你要注意，他的父亲其实就是他电影里电影当中真实的这个父亲的扮演者，你明白我这意思吗
1: ？啊、哦，哎，我不知道哎，
0: 就因为他这个不像,、啊、像你这什么意思这个？<笑>这个他演他父亲叫张国柱啊，就是这里面演他父亲的这样的一个人。因为其实开始是先定好他父亲的角色了啊、呃，一直定不下小演员。然后杨德昌就问张国柱说：“哎，那你要不要？你你小孩多大了？”就问说张震就说十二岁。说：“哎，那要不要来试试镜？”就这样，你知道，就这么一个环节。所以呢，这个其实是张震第一个戏嘛，然后就就算是这么着入行了。但是我是个人觉得呢。就是你要明白，很多童星啊，这长大了都长残了，对吧？张震就算是我觉得非常好了。这个你像那个什么哈演《哈利波特》那种雷德克里夫什么的，这不长大都都被人各种吐槽，演小鬼当家的什么这那个国国内的也好多也一样。嗯，对吧？那
1: 、呃、张震的帅肯定是毋庸置疑的啦。我只是觉得有点可惜，可能我对于我个人而讲，我觉得《卧虎藏龙》可能是他一个巅峰吧
0: 。你们对这个男演员要求太高了，真的是，我觉得就是不不仅长长得不残，还说人家努努力了半天没用。哎呦，真的这个、这个。<笑>张震，你们对女
1: 演员就不是了
0: 吗？我倒是其实挺可惜这个电影里面演女主角的杨静怡，就是她其实就是台湾新浪潮有一个特点，他用素人演员、嗯，用素人演员呢就是大街上抓一个就来演，那特点是确实是感觉特别对，一个他，一个侯孝贤，两个电影御用，
1: 新树芬、啊，呃，新树芬
0: 、嗯，嗯呃、对，新树芬跟杨静怡都这特点，但是演完了呢人就撤了，真的是对电影一点兴趣都没有，就。而且这俩人好像归宿都差不多，都去美国了。嗯、呃，去美国好、啊、像也是嫁给一个什么那种，就是工科男这种事儿。对，反正就是嫁工科男这事儿吧，我也不不太可惜。可惜就是后来再也没演过电影。他后来好像是最近一次露面是零七年杨德昌的葬礼、嗯。对，其实这我觉得，金素芬还演过了那么两三部，她就是这一部。杨静怡完了就走了。其实按照我的话来讲，你说他这个形象，呃，虽然他不是长得特别好看，但他气质确实特别对这个演员。总是有人想就是要。其实你看到他的演员这个演出的时候，你会明白，就后来的什么陈妍希什么这些都不算事儿了，你知道吗？郭碧婷是吧？郭郭碧婷是谁啊,<笑>啊？小时代你都没看、啊、小小时代哦哦，小时代里边那个行，反正我大概知。道。哎，对，这里我还想说另外一个演员，就是这个金艳玲，我们就是。太雪寻
1: 梅吗？对，上一期
0: 聊《太雪寻梅》就知道她是女主演，这个九三年出生的春夏的母亲。嗯。他演春夏的母亲，你觉得一点问题都没有？但是你别忘了，他在这样一个91年的《孤岭街》里面是演张震的母亲。其实张震跟春夏严格来讲，这已经是两代人了。他都演母亲的角色，你发现哪部戏都不违和，对吧？所以我觉得这也是另外一,一种形式的动演，是不是？然后其实说回来呢，我要说，你现在去看这样的一个电影，你会发现。真的有太多太多，后来已经成腕儿或者成角儿的这么一些演员了，不仅仅是刚才我们说的张震、金林，还有很多很多很多其他的演员，可能很多就是小配角你都没有注意到，比如说，呃，随便举个例子啊，比如说里面演那个。汪狗太太的人，就是大家如果看过电影，知道我说的是谁，就是他父亲一个很好的角色，主角父亲很好的一个朋友，以为很好的朋友。汪狗太太的人是蔡琴
1: ，哦、对是吗对？完全没对他其实
0: 跟他就是跟杨德昌有过十年的这样的一个恋情嘛，那、嗯、也是最有名的一个歌手，台湾。那还有呢，你比如说像，因为这个片子的出品人，看话剧的朋友一定知道他是赖声川。赖声川是，啊、对对、嗯、哎，他是这个这片的出品人之一。那赖声川呢？他其实他在八八十年代他组建了那个很有名的表演工作坊，嗯、很多里面后来成角儿的明星都在这个里面也有演出，包括甚至赖声川自己的亲生女儿，你知道吧？就是这里面演张震妹妹的，就是小妹，替他给他替。传教的那个，哎，那个是赖声川的亲生女儿，所以你就明白啊，这个杨德昌抓不着人怎么办呢？就是哎，问演员的儿子，然后什么出品人的女儿，直接就给抓过来凑一下，就拍了这么一部影史最牛逼的电影。<笑>所以你就明白什么叫举贤不避亲，有的时候也是这样啊。那呃，还有其他很有名，就刚才提到的，比如说像也表演工作坊里面的金世杰。这有金世杰，有金世杰。大家之间如果看那个《绣春刀》里面大太监，对金世杰在里面演谁呢？就是演这个女主角小明他的表舅。哎，就是他们后来被人赶出来了，回去回到那个那个棚户区啊、哎，算是贫民窟。哎，就是他表舅是金世杰，就那么几幕戏。哎，包括里边那个呃，后面有警警书里面有一个警官是侯德健，侯德健是大家如果了解这中国学运应该很清楚，这个八十年代这个。呃，八十年代末风起云涌的那一样学潮里面有侯德建起到了非常关键的作用啊，后来也被后来也被这个被大陆除名，他是这个龙的传人的作作曲，就是你会发现让这样的一些音乐人演不仅仅是侯友贤用过林强啊，还有梁德昌也用过侯德建，所以还有包括像有一年击败巩俐的归来拿到金马影后的陈湘琪，就是前两年。那一个非常有名的台湾演员，后来也成了杨德昌的御用。陈香琪在这里面也有一个小的角色，他是演这个小明，不是和一个医生也谈恋爱嘛？那个医生的未婚妻就是陈香琪演的。哎，所以就这种东西太多，包括里边演飞机。跟张震他们同届的飞机是柯宇伦，这个后来也成了角儿，所以就是太多太多。这我随随口一说啊，还有很多我们就是你看一遍修复版，你就会发现，哎，这个不是那谁吗？你就会有很多细节发生。所以，呃，这个其实就是我们刚才说的看点介绍，大家可以哎带着这些情节，你哎你看看这里边哪个是每可以可能每过十五分钟就发现一个未来的巨星的感觉，所以这是很有意思的一个话题。嗯，嗯哎，那
1: 好，那我们就来开始聊一聊这个呃。电影修复的问题吧，啊、呃，我其实有一个疑问啊，就是比如说，其实像我了解的，像《龙门客栈》也好，《侠女》也好，在近一两年来都有在修复，嗯、那为什么呃，但可能都没有很多人去关注？不知道为什么，就是《少年》呃，《孤孤岭街》这个电影，它的这个影碟修复版一出来以后，就一时很多影迷都会去买，然后一时洛阳纸贵，我不知道为什么会受到这么大的重视。嗯
0: ，哎，这个其实呢，就是。一来是因为呢，出他的这个碟商比较有名，我觉得可能很多这个原来从盗版走过来的这个朋友都知道，这个 CC 就是美国的标准电影。Criterion Collection 这样的一个影碟公司，它基本上成为了一个影迷、小众影迷、艺术电影影迷的一个向往的这样的一个呃膜拜的一个品牌。呃，由于它出了这样的一个戏，所以呢，这个是实际上是一个大家争相追捧的原因。另外一个原因，实际上就是因为《孤岭街》在这之前。不仅是连好的 DVD 版本都没有，它连好的什么 VCD、VCD 当然是香港发明的，就是这些都没有。它最早的一个版本、最能看的唯一的版本，就是之前出的这个 LD 的版本，就是大跌，可能很多就年轻朋友都没听说过 LD 的版本。然后也转成过 VHS， 就是这个录像带。对，呃。版本都非常早，然后也非常不清楚，所以呢，对于这样的一个电影，刚才说过了，它是可能华语影史最佳影片之一的这样一个电影，这么高的地位，居然就没有任何一个能看的版本。所以，当他出了一个修复版，而且直接一下子就越成是 CC 来出的时候，那这个关注度就拉到一个空前的高度。所以说呢，这是他为什么受欢迎。但我这里还要说，简单说两句关于这个碟，因为我也是前几天刚刚看完。说句实话，除去这些因素，单纯的就因为我买过很多 CC 的碟，横向比较，我觉得有点失望。一来失望呢，是我觉得它的做的修复其实不是那么好。当然，因为这个素材的限制，你会看到很多段落还是有这种白色噪点，还是有这些这个这个很明显的画质问题。当然这个没办法，因为呃它已经是这个最好世界最好的修复机构博洛尼亚实验室来修复了。但是我觉得有一点让我觉得有点接受不了的是它的音画不同步的问题。我不知道你作为一个不太了解修复技术，你是不是发现这个问题了？呃，我
1: 倒是有印象，是说就是比如说那个音乐起的时候，然后人没有说话，这种算吗
0: ？不是，就是他其实就是口型和这个人，就是你记得我之前那个耳旁风说这个黄晓明母鸡母鸡的问题，啊、嗯呃，其实就跟这个，但是那个是他自己就现场表演的时候就没说，因为繁语，呃，孤岭街的问题是在于他口型对不上，其实都在于这个问题，你明显看他可能慢半秒。就大家如果注意的话，直接跳到最后那场杀人的戏，就小明说最经典的台词“世界不会因你而改变”那种时候，前面他就说你不要这样的时候，你会发现那个口型和这个声音典型是慢半拍的，这个我觉得是可以调的，而且呢，我觉得所以这个电影它只是做了画质的修复。在音质上基本上没有做还原，这是很多我奇怪。最近我在去年在威尼斯看《孤、呃、落》呃那个《风过来的人》四 K 也这个问题，音质还是没有任何动，就还是原来那个样子，很糟糕。然后包括 CC 这个版本也是单声道。对于这样的一个特别强调环境音的电影来说，这个是非常遗憾的一件事情。那另外一个遗憾，实际上的花絮也简单介绍一下花絮，因为就三条，一个是杨昌之前的一个舞台剧。叫做可能的结果，这个挺珍贵的，但是画质也是极其感人啊！这个好像据说也有人把花絮单独上传，大家可以找一找，你可以了解一下当时杨德昌这批人的先锋手段。哎，这个话剧其实更能说明问题。可能的结果，四十多分钟，但是就是画质特别感人，特别特别差。然后另外一个就是张震的采访，这个是高清的，你看就这几年完成的。刚才接着冰心的话说，哎，张震讲了他。是这个几十年以来回顾这个电影，其实很有意思，讲了很多你知道当时杨德昌一些就是调教他们小演员的方法，都是一些其实不是太常规的招数，比如说就是有一场戏，他实际上是拿着手电筒去照一场已经被就是杀戮过了的那么一个场地，呃，屠杀后的那个小公园的那个场地，山东什么都被人砍了。他就知道杨昌就知道他们这些小孩啊，没看过这场场面，也不会演戏，演不出来怎么办？叫过来就给他臭骂一顿。就当时他拍戏那天，不明所以的就把张、呃、张震臭骂一顿，然后让他嗯关到禁闭室，关了半个小时。然后关完之后，马上拎出来就拍这场戏。就张震属于大写的懵逼，就是写在了脸上。哎，正好就对这样的一个情绪，就是。哎，我到小公园来，我拎着一手电筒。大家如果看那个戏，你就会注意那场戏，张成就是非常木讷，也不知道干什么。杨德昌就要这感觉，所以你就明白杨德昌多坏，他就是用这些，呃，很可能看起来不太人道的手段啊，去这个呃达到他自己想要的效果。当然最后效果特别好，然后张震也说，就因此改变了他的一生。他说我原来是一个挺挺开放、挺叛逆的这样的一个挺外向的一个小孩演完这一戏再回到学校就变得真的特别的。就是内向了，包括他也说，最后直到他一直演王家卫的那个，呃，《春光纳谢，什么三大男神聚首、嗯、是吧？那样一个戏、哦，哎，哎，也特别满足像冰心这样的这个女性观众的需求的那种戏的时候，他就说，我在那个时候仍然深受着小四的这样一个角色的影响。你可以去做一个联动，你想，哎，可以确实好、啊、像有有这个道理。虽然就讲了十八分钟，但那条花絮还挺有意思。然后最长一条花絮呢，是这个讲台湾新电影的《白鸽计划》，是一个纪录片。这个我觉得，如果你对台湾新电影整个不太了解，推荐你把它看一看，它是台湾电影人自己在02年的时候作为一个回述，但也是比较遗憾的一点是这样的一个花絮，它放在了《孤岭街》里面，但这样的一个纪录片居然没踩到杨德昌。那我不知道你放到这个这里面的目的是什么，因为02年杨德昌还活着呀，所以呢，就是呃，因为各种各样的原因，他肯定我觉得这个其实是有点遗憾，但是对于你了解台湾新电影。这条是比较重要的，尤其你可以和前两年另外一个戏、另外一个纪录片关于台湾新电影的，叫做《光阴的故事》去结合着看。当然，《光阴的故事》口碑不太好，原因是因为那个主要讲台湾新电影对于其他地区大导演的影响在哪儿啊？而《白鸽计划》这个是《孤岭街》里面含的这条花絮，它讲的主要是台湾。这些人自己去讲内部的，当时遇到的审查的原因啊，时代的这个禁锢啊，他们怎么突破这个桎梏，讲的是这样的一个过程。干货和这个就有关于新电影本身，《白鸽计划》肯定是要大于《光阴的故事》的，但是这两个应该在网上都已经能找到资源了。所以我还是那句话，今天我们这个节目不可能只能泛泛一谈，那真正你希望去了解，起码是呃入门级的话。是去看这些花絮。如果再想进一步的了解，可以去看相关的书籍。对，嗯、这个是其实关于这个影碟，简单的说了一下，给大家介绍一下。对，嗯
1: ，那我想问一下，就比如说像我这种没有买这种、嗯、啊这个影碟的人，以后还有没有机会在大屏幕上看到它
0: ？大银幕的话，首先之前是没放过、嗯、啊，我得跟大家说，就是在大陆的这个任何放映机构和放映的什么电影节都没有放过。呃，之前这个《孤影街》的修复版，其实这个很有意思。我在早在三年前就一直在跟这个报道，就是他为什么放映不了。呃，他他这个修复版其实，如果大家我简单给大家介绍一下，他实际上是很有名的一个导演，就是马丁·西克塞斯，美版《无间道》和那个出租车司机导演，他组织的一个修复基金会叫做世界电影基金会。他呢，呃，很早，大概在11年的时候。你就已经出资把这个固定街修复完了，就已经修复完成了。但为什么直到一六年，在这个大家才能看到？原因就是因为两两点原因：一是虽然很早就修复，但是它的版权啊，其实是在这个杨德昌的遗孀彭海丽女士手里。所以呢，这个基本上想放这个电影，他他就是得经过他同意。杨德昌其他电影，你比如说像这届北京电影节，现在很多人都去了。呃，放了杨德昌的很多片子，唯独没有《孤岭街》。为什么？因为其他的片子很多版权是在中台湾中影手里，所以呢，基本上就很好沟通。呃，中影自己也会出资修复，也出过很多碟。但是唯独《孤岭街》是在彭海丽手里，所以经过他呢，他这人可能又比较难沟通。据说我我问过一些，采访过一些。内地的放映机构就是他要求比较多，要么然他有时候要求就是你想放《孤岭街》，你就得把杨德昌所有的电影都搞来，花钱搞来，就是呃呃，可能八部长片，包括他那个《观音的故事啊、呃，全都得放，然后我才能把这个给你放进来。那这一下子人家成本就上去了，要不然他就说单独放一场。据说因为之前他在海外放映过这个电影呢，修复馆《孤岭街》在海外电影院呃呃。呃纽约是刚刚放映过呃一轮，然后之前纽约也放映过一轮，然后去年的釜山电影节放映过一次。像釜山电影节的放映状况，据说是每一场的放映成本就是这版权费是六十万美元、嗯，所以呢，这个其实是非常高。你折合一下这个人民币，然后你再算一下这个每一个影厅的座位数，其实你会发现这个都是赔本赚吆喝的事儿。所以呢，这个大陆机构它哪怕是资料馆，一定划不来的。当然呢，这是我觉得这是最主要的原因，因为很早以前，像北京的一些游伦斯就就说他们就说我们将要会放这个这个预告片，放了五年，放到现在，后来就不了了之，那个策展人都走了。呃，但也有人说是因为这个政治的原因，所以大陆呢放不了这个孤岭街的。呃，这个这个电影的大银幕的版本出现不呃出现在这个这个电影节出现不了，这个我其实持问持一个怀疑态度，因为一方面呢，你要知道，《孤岭街》它是一个讲国民党戒严时期、动员戡乱时期的一个电影，它反映的是国民党的白色恐怖下的一个悲剧，它实际上是对于台湾国民党执政时期的一个问责，那么。大陆政府没必要因为他反国民党，所以就禁掉了这个电影，没有这个逻辑首先这是第一点。第二点呢，就是我们的这个电影节、电影展呢，已经非常宽松了，它不像大规模复映，你要去申请龙标，不是像这种电影节、电影展，基本上就属于拿拿来一堆这个申请表，然后就疯狂盖戳就行了。这也是我们的一个常态。像我们去年的北京电影节也放过《沉默的样子》啊，就《沉默之乡》，那个可是讲这个印尼共产党被屠杀的，那堂而皇之的出现在了北京电影节上。所以政治原因，在我看来，不是《孤岭街》在大陆放不了的原因，更多的原因是版权。虽然现在高清版出来了，那是因为其实是盗版资源。人家，我再说一遍。C C 它实际上是一个针对北美地区的一个碟商，现在刚刚有了英国的业务，那它也没有任何亚洲业务。它的版本，它的任何碟，包括我们现在拿到手里面，奇遇》很好的一个朋友，他们搞奇遇》电影搞了一百张团购，这些电影的碟其实都是锁 A 区的，就像原来 DVD 有锁区一样，蓝光也是锁区的，它只能在北美的碟机播放。啊，当然还有香港。除非你买破解的碟机，这样提醒大家：如果你特别想买这个碟收藏的话，先看看你们家有没有蓝光机。然后第二就是这个蓝光机是不是能读北美 A 区的碟啊？只有满足这两个条件，你买这个片子回来，你拆开了它才能放哈。所以呢，这个。这个是我想强调的，所以它其实仍然在大陆是一个没有被公开的东西，只是因为蓝光一出，它就可以上传到网上，压成高清资源了，所以大家能看了而已。啊，对，但其实这个仍然是跟大陆没关系，原因就是我刚才说的彭凯利啊遗孀的原因，还有这个呃成本的原因，对。
1: 嗯、我特别后悔问了你这个问题，因为你<笑>对对对对说了一堆我根本就听不懂的东西，什么锁 A 区什么什么的。<笑>那好，那我们就还是来回到电影本身来聊一聊好了。啊、嗯嗯呃，那呃，我觉得啊、呃，当我们聊这个电影的时候，其实很难就是呃脱离它的社会背景。那我们不如就提先说这个社会背景的事情。在那个电影的第一幕呢，它其实是出了呃一个数字，说的是呃民国四十八年。嗯,嗯,嗯、呃、那我们可以算一下，其实是在一九一二年的时候，孙中山在。南京就职这个中华民国的临时大总统，嗯，所以那一年是，
0: 啊、所以你在我科普完了蓝光课之后，<笑>你准备科普历史课<笑>是吧？我只是说
1: 那一年是中国的呃呃中华民国的元年，那所以可以算一下是民国四十八年的话，啊、也就是一九五九年，大家可以对应一下，可能。当时中国大陆正好是那个三年自然灾害的时候，哎，这就
0: 是历史课的内容啊。嗯、<笑> OK， 你还有补充的吗、嗯？啊，对，其实你刚才提到的这点倒是很重要，因为这个事儿呢，它像之前的太泰徐梅，说是太徐梅像他，他们都是根据真实的。这个杀人事件改编的确实是有这样的一个真事儿，在孤岭街发生的。那么真事儿的发生日期是一九六一年。那你刚才说了，他其实是从一九五九年讲起。对啊，因为他要讲一下前因，就从这个杀人事件两年前去讲这个故事啊，去讲这个人物他的这样的一个两年来的心路历程。所以呢，他其实是一个五十年代末六十年代初的这样一个时期。那我也想给大家做一个介绍，就是因为他是一个真实事件改编，但很多人不知道的是，真实杀人，在光领节杀人的这个人呢，他的真原名叫毛武，啊、呃，他是他们家的第五个人。所以就叫起名是以五做谐音，那这里面给他稍作修改，因为我们都知道电影都会做稍作修改嘛。之前说《太寻梅》，吴先生都说过这问题，他给他改成了他们是他们家的老四，所以就叫小四。对，哎，那么这个真实人物就是毛五这个人，他跟杨德昌就是同一个学校的同届学生，哎，他们一起就读的这个学校是台湾，应该说是。最有名的几所中学之一，就是这里面出现过校服的这个建中，哎，是淡江中学吧？哎，反正呢，这个电，哎、我这个还真要查一查啊、嗯。这个中学是非常非常有名的，应该现在还是建国中学。就建国中学，他出了很多名人，除了杨德昌之外，就杨德昌都算里面名气小的，马英九，哎哎，然后丁兆中。都是这个学校毕业的，所以在这样一个非常牛逼的，像对位大陆，我觉得就是黄冈中学、人大附中、北京四中，应该是这样的。那你就想想，那他实际上一个什么类似于人大附中杀人事件的这么一个事儿，就大家会想，在这样的一个学校，按说是高材生的这样的一个人，他怎么会杀人？所以这个是当时非常轰动的一件事情，给杨德昌，他实际上当时也是十几岁啊，他就落下了一个这个心理阴影。直到他后来当导演把这个片子拍了出来，所以其实很多人可能一就不太了解的是，这个杀人的凶手跟杨德昌是同届同校的学生，他一直有这样的一个情节。然后这个死者，这个父，这个死者就叫刘敏，在真实的事件当中叫刘敏，哎，对，所以他叫小敏嘛，就也是取一个学音，最后叫小明，对吧？那刘敏的父亲，其实在这个电影一直是一个缺席的存在，没有太交代他父亲为什么没有在真实的事件当中呢？刘敏的父亲实际上是在国共内战，具体来说是在蚌埠会徐蚌会战的时候，这个呃牺牲掉了一个国军的一个通讯官，好像据说也是为了保护这个机密电台什么的，呃而牺牲掉了，而殉职了。呃，所以呢，你会发现这典型的是一个，算是从台湾的视角来讲，算是为国捐躯啊，为国军捐躯啊，这样的一个一个身份。所以呢，等于这样的一个烈士死了，那么他的妻儿劳妻儿和女儿就被迫的就是随着大部队最后撤回台湾，算是一个时代悲剧。那就住在了这个眷村，一个叫眷村的地方。对，所以这个其实是他的一个简单的背景介绍。嗯、对，眷眷村，你有什么想说的吗？我、嗯啊、
1: 我刚刚提过了，就是
0: OK OK OK，、嗯、对对对，听
1: 到眷村这个名词是朱天文的小说嘛？
0: 嗯,嗯其实对，就像刚才冰心介绍的小毕的故事，啊、对吧对、嗯？这个其实是外省人的一个情节嘛，就因为我们知道新浪潮里面除了吴念真以外，基本上。这几个有名的人都是外省人，
1: 侯孝侯孝
0: 贤、嗯、杨德昌，对他们两个好像都有广东梅县背景、嗯，所以呢，这个其实是比较大的一个特点。所以你看他们讲。这些有关于自己跟自己小时候经历都或多或少有点关系吧。侯孝贤那直接是私人的这样的一个散文诗，对吧？他这个算是议论文，但是也是因为我小时候我同我同届学生犯了这么一个事儿，我把它拍出来。所以呢，其实你就发现都是一个外省人视角和外省人的这样的一个呃出发点，就讲的事儿，他就就是这样。所以说呢，呃，这个也是侯阳电影的一个特别大的特点。呃，大家也可以带着这个视角去看。那另外一个想说的大背景，其实就是讲你会发现孤岭街里面啊，就是无处不在的这种殖民地和后殖民地色彩是特别重的。那这里面其实就有几点，一个呢就是主角住的房间，嗯，是日式建筑。对，哎，其实
1: 提前面有提到嘛，说，哎，我们以前打日本鬼子花了这么长时间，那现在那个我们却住在日式的建筑里
0: ，没错，没错，他其实就是因为他们是从外省人嘛，嗯、我我之前在大陆是抗战的，对吧？结果我到这儿来，我只能住日式建筑，然后其实不只是建筑，大家记得。这个电影里面很大的一个剧情推动，后来他从建筑的这个房梁顶上摸出了这个一把刀和一个女人的照片，对吧？和、那个
1: 、女人自杀用的那个刀。没
0: 错，没错，就小马他们家呢是摸出了一一把武士刀、嗯，因为是大官住的、嗯。那他们这就可能级别低一点、嗯，摸出了一把女人的刀。对，你说自杀用的，但是别忘了，最后也是小四用的这把刀。杀了小明，对，所以你会发现这个日本刀这个角色，包括日本这个色彩，在这个电影当中，你结合这个符号，你会发现它有了其他的意义所在，它就不仅仅是一个背景了。而美国作为一个当时日本撤出了吗？美国作为当时一个一直所谓的保护台湾的一个角色出现，它成为了一个后来的一个所谓的殖民者进入进来，你会发现更年轻的一代。大量的被美国的文化符号所影响，比如说《猫王》，对吧？里面就有一那个他的好朋友叫小猫王嘛。然后包括里面不断出现，因为这里面不断就地盘纷争的一个很重要的据点叫做小公园。你会发现小公园的这个窗户上永远是有这个呃蒋美联合的旗子，就是青天白日旗和这个呃星条旗串起来的这样的一个装饰，永远出现这样一个装饰。所以你会发现。猫王也好，这些你刚才提到这首歌曲也好，甚至这个英文名也好，这个电影英文名也好，它全都来自于美国的流行文化。所以你会发现，老一代抗了抗战，抗了日本，然后住的是日式房间，摸住了日式的武士刀，又有美国的这样的一些流行文化真正的影响它。然后你再加上这些人是外省人的背景，他是从大陆去的，你可以说从这样的一个简简单单的杀人事件就。可以看出，台湾当时处在了一个什么样的位置、时代位置和政治、地理、地缘政治的位置，那就是一个夹缝的位置，夹在了三股大国的势力之间：日本、美国和中国大陆。所以你会明白，这种夹缝和这种不断的受到这种强势、呃、外边强势文化的这种不断一、一、一段一段的冲击。你会明白台湾到底是一个什么样的位置，好像是一个简单的杀人案，但就说说它的背景，你会发现如此的信息量高能，对不对？所以说这个其实是它的一个很重要的大时代背景。那对，然后我想说的另外一点啊，再补充一句，就是这个电影你要明白它的整体基调一定是环境大于人的。那么我其实呢，这个。从这一点来说，真的，我第一次看的时候，其实就印象最深刻的一点就是关于他的那个坦克的那一段。坦克那一段是当时是小明和张震在这个。呃，外景的一场对话，那么小明当时拿着手电筒在那乱晃，啊，你会发现前景不断驶过的就是坦克车啊对，对，这
1: 一点的地方就让人很奇怪，就是他们两个看到坦克的时候是一点都不惊讶的，已经习以为常了
0: 。哎，你注意到这个细节非常重要，对，确实是这样，就是一来为什么会习以为常，这就是一个常态，就刚才说过了。呃，郭岭街所处的时期，实际上是标准的官方意义上来讲，叫做动员戡乱时期，是台湾是实际上大陆这边也说这个时期，呃，国民党是在那边搞白色恐怖，因为他们在这样的一个时期，他做两件事情，第一件事情就是绝对意义上来讲得要反特反共啊，防渗透，嗯，这是防守；第二就是要预预谋呢。反攻大陆，这是在这个时期最大的特点。那么，所以你就明白，不断的会有这种，包括他父亲在里面遭遇到了一长段的这样的一个审查、被审问。他实际上也跟这个时期的白色恐怖是有关系的。所以那个时候不仅仅是大陆反右文革啊，台湾那边也不太平，主要是搞了，也是搞了一些这种类似于清洗的运动。那么这也是。更大的背景是冷战，那冷战促成了动员戡乱时期，然后像刚才提到坦克也好，这里面不断出的士兵也好，靶场也好，刚才冰勋提到的，这个都是。反映台湾当时不断的在操练这种这个军军备啊，呃，加强军备操练士兵，准备反攻大陆的，做了这样的一个呃，一个一个企图的一个反应。所以呢，这个电影其实看似是一个小的杀人事件，它讲的其实是台湾当时冷战背景下的一个缩影，这是很重要的一个背景交代。嗯，对，就补充这么一点。对。嗯
1: 那呃，说到背景，其实我我会想说，其实、嗯、呃，整个电影它也是因为这个背景，所以奠定了一个基调，那就是呃，上一辈人一直都有一种浓浓的说不出口的思乡病，就他不会说哎呃，我非常的想回去，我非常想念大陆，但他其实又是无时无刻不在说这个事情，比如说他们会提到说哎，你看这个啊，我们的排水系统不好，但是你知道吗？那个青岛的排水系统就很好，因为那个是当年德国人建的，嗯、比如说他们走在路。然后看到一个建筑，哎，说，哎，你看这儿是不是特别像汉口？嗯
0: 、是这种
1: ，对。嗯、然后包括呃，说到呃，服装上面，比如说这个妈妈，她每回呃去参加这个、呃、社交活动的时候，都穿的是旗袍，嗯、对，就是说说上海话，其实是对上海的一种怀念嘛、嗯。那比如说跟大姐不同，就是他们家的大姐是买了件新衣服，是按照杂志上最新的那种洋装去。去设计的，要做了一个一样的这个衣服，就所以说你看，就是上一辈一直是那种藏在心里说不丑说说不出口的乡愁，然后新一辈的人就已经去拥抱新世界了，有这样的一个两代人之间的隔阂存在。嗯嗯
0: ，我其实倒觉得他其实只是一个外省人的一个就是必然的一个生活状态，你懂我的意思？如果他比如说不穿旗袍。他去穿一个洋装什么之类，大家可能反倒觉得你说这代人，但是他的行为举止不是这个样子，大家会觉得有点出戏。呃，包括你提到乡愁这个问题，他不是里面安排这个余光中念一首这个诗，对吧？他不是这样做的。他实际上，我个人感觉这就是呃，很多人喜欢杨德昌的地方，也是我喜欢他的地方。他从来不泛滥情感，他的所有的这些东西其实都是客观交代出来的。你不觉得吗？他是客观交代出来的，就是说，我个人觉得很好的一点，就比如说他的父亲张震的父亲，一急了一着急就会骂街的时候就会飙粤语，那其实这个在我看来。可能就是一个可能被解读出乡愁的一个东西，因为你一着急，你就会好像是标家乡话一样。嗯，但是他实际上早就已经远离了大陆。那这是一个客观上的东西。我主要是为了呈现他着急，可能为什么着急啊？觉得被汪狗骗了，或者说被审查了等等，或者跟金艳玲吵架了。这实际上是有一个剧情的推动。但我客观上我把这个东西说出来，他绝对不会喧宾夺主，或者说我单独设一个环节。虽然我四个小时我可以任性，但是我单独设一个环节，我去搞乡愁，像军中乐园一样。虽然军中乐园我很喜欢，就像《太寻妹一样，但是你会发现在孤岭街面前，他们多么渺小，就在于军中乐园就会拿一个。妈妈给给我纳的一个老布鞋，对我在那儿哭，对这种情节，杨德昌这儿绝对不可能发生，他永远是非常冷血的，非常有结构性、非常有逻辑性的去讲这样的一个故事和他的背景的关系。那在这个讲的关系过程当中，如果他呈现了，比如说美国的印记、日本的印记，那还有冰心说的大陆的印记，那他是一定或者客观的交代的。所以我觉得这个其实是。平衡的非常好，非常好。对你说的这个细节也很重要。对对对，这个其实是，嗯，稍微补充一点。嗯嗯
1: ，那聊完了背景，我们可以稍微聊一下，呃，里面的人物、嗯。那我可能要提到的是，呃，我最喜欢的一个男性角色是 Honey
0: 。你在这里面最喜欢的角色是 Honey， 是吧？
1: 对对对，哦、因为、呃、为什
0: 么呢？啊，对
1: 、嗯，因为你记得就是 Honey 从那个，就他是一个。嗯有非常一个浪漫英雄主义的一个角色，就比如说他回来的时候，就是坐在一个类似于榻榻米的一个地方，然后去就坐在那儿，然后一只腿一只腿翘起来，然后跟那个小四说：“那个，哎，你知道吗？我前两天看了一个，呃，就是武侠小说，他居然说是武侠小说，说的是《战争与和平》。波米，你看过《战争与和平》吗
0: ？”哎，你一说这个事儿，<笑>我老想起那个去年的《史努比花生大电影》。嗯、呃，就是里面有这么一段就我跟那个男主人公是一样的，你知道吧？就属于啊，《战争与和平》好像名著，要读一下《War and Peace》Chapter One， <笑>然后就睡着了，就开始打呼噜，声音就出现了，<笑>你知道吗？对，这个就是呃，哈尼比一般人伟大的地方，是不是？<笑>
1: 对。然后哈尼说，我看到那个《战争与和平》，但你知道有一段是这样的：说当时啊，这个全城人都死了，还到处放火，但是这个《战争与和平》里面。呢。那男主角他一个人就去赌拿破仑，就是他这样一个细节，其实跟后面也有关系。就是说他看过有一个有一个人，他曾经一个人可以在全程都被烧了的情况下，一个人去打赌拿破仑。那么哈尼自己在所有的人都在看演唱会的时候，我也可以一个人一瘸一拐的单刀赴会，我就去跟他们去单挑。就是这个其实跟他的后面这个背景是有关系的，
0: 嗯。对，其实呢，这个电影它讲的就就是理想主义者的死亡嘛。这个整个的这个孤顶街，那它其实讲的就是一个理想青年如何对抗社会的这么一个事情，非常孤勇，然后必然失败，就是唐吉诃德的必然失败。那你会发现这里面就有这个两层关系。刚才冰心提到的一层是《战争与和平》对于哈尼的影响，那二层其实哈尼对于张震的影响，对于小四的影响。那么这个其实非常重要，你会明白哈尼的死，在小四的这个，呃，观念的三观的转变上来讲，实际上是一个节点，绝对重要的一个转折点。哈尼的死，基本上就把小四开始从一个更加阳光的少不经事的人，开始进入到了一个比较相对来说，可能有一点要。付诸于极端做法的这样的一个人的状态了，实际上是非常非常重要的，就是包括后来他就一直在跟小明说，我现在就是哈尼。就这，哎，对对对，这个原因实际上都是因为前一个这样的理想主义者的死亡给他带来的。你会发现，他里面讲到的这个例子，《战争与和平》的这一例子，包括哈尼自己，
1: 他还穿着一个海魂衫
0: ，哎，对，海军服，对对对，实际上都是这样的一个个人对抗体制的这样的一个呃，很不切实际但又很孤勇的这样的一个行为的一个符号代表。那最后，这个符号全部都这种符号的悲剧性也全部都转化给了我们的主角张震，所以他其实是一个很重要的角色。当然，这也就是其实回答了一个可能之前我们在说的一个问题，就这电影为什么需要四个小时？其实刚才冰心说的这细节已经解答了。按说，按照我们回到，比如我们讲两个小时的《太雪寻梅》，我们会说这节目、这个、这个、这个片子只是紧扣于这个杀人事件的话。他其实就只需要讲受害方和这个凶手，顶多再加一个调查方就完了，对吧？像哈利》这样的角色，他不属于任何一方。你在一个严守类型片的这样的一个公式下，这个角色是可以被一笔带过的，甚至可以被删掉的。但是这个电影却付诸了这么大的笔墨。哎，甚至有冰心这样觉得，哎，我看完就喜欢这个角色，对吧？那为什么？其实就是因为，如果你要想把这种时代性和史诗性以及这种动机更加充分的最后呈现到了这个张震身上的话，那这个角色他的死亡，他的他为什么死亡，这是必须要花笔墨去交代的。所以这也是为什么这个电影四个小时，他必须得四个小时的一个非常重要的原因。对，那呃。我是知道，现在知道你喜欢哪个角色了，但我我听说你是最讨厌的角色是这个女主角杨静怡演的这个小明，是不是？啊、我觉
1: 得、呃、讨厌杨那个小明应该不是我一个人吧，所有的人都都不会喜欢他吧，因为
0: 呃我不是啊，我不知道其他人啊。长得好看吗？没<笑>没没没没，你你觉得他长得好看吗？对吧？我们刚才已经说过这个问题，但是、哎嗯、提到他的
1: 对提到他的长相，就是其实还挺有意思的，就比如说我们如果。嗯给他一个对比，其实像大陆的这个，就可以想到《阳光灿烂的日子》，那里面这个女神形象是宁静，嗯、那宁静是大眼睛、哎、高鼻梁、丰乳肥臀型，对吧、嗯嗯？但其实你看，跟台湾对比，可能也也能契合到你刚刚说的那个台湾的一个渺小感，就是台湾的女神是什么样的？<笑>哎哎，有这个，你看她是非常羸弱的、哦，虽然她其实内心很坚强，但她其实不管是在。跟任何人相处的时候，他都是一个诶、哎，我见犹怜的那种感觉。然后你看他的长相，他是标准的丹凤眼
0: 。哎，对，这个是对，对对对,对,对，是
1: 完全不是那种大眼睛高鼻梁的那种感觉，他、哎、是,是很白丹凤眼。那呃，说到这个呃呃小明啊，那怎么会不讨厌他呢？你想，如果没有这个小明的话，假如就没有这个人物，那哈尼就不会死啊，那对吧？他肯定还在小公园里当老大。<笑>那呃，山东也不会死。那张震应该是在剑中里面非常拔尖，当他的小男神，呃，或者是已经考上了日间部，然后还有一个富二代的这个哥们儿小马，小啊、对、啊，就是处的还挺好的。他就是一个红颜祸水的角角色嘛，但这这当然是我非常感性的一个判断。那如果呃真的说，哎，你让我理智一点想，那我又能够理解这个小明，因为他其实是用自己的美貌在对抗这个生存法则嘛。对我，我能理解，只能说能理解，但还是不能接受
0: 。其实呢，呃，不能说对抗生存法则，我觉得这就是他的生存法则。法则对,对，就其实本质上来讲，呃，最后杨德昌也交代很清楚了，通过人物的台词，小明本身就像这个体制的代言人，或者是这个社会法则的代言人，嗯、他本来就是这样的一个极其变通的、极其复杂的这样的一个一个一个东西，尤其是在一个。年轻人就张震那里，他可能没遇上更复杂的事儿，毕竟还是一个未成年人嘛，嗯、没遇上更复杂的事儿。可能遇到小明这样的一个，因为我们刚才也讲了他的背景，你也提到了，对吧？他实际上他的父亲，他非常悲惨的一个身世、嗯，父亲呃算是为国军捐躯，然后孤儿寡母来到台湾。真的是做羁旅一样，就是真的是这个这个到处被人赶，这里面直接拍出来到处被人赶，嗯、就是因为他母亲体弱多病，他自己也身身体也不好，所以说这个住在人家那还要让人家垫付医药费，那人家赶你其实情理之中，但是作为他来说，他就是漂泊的，漂泊的大的漂泊感是从大陆就这么。没有任何太多选择的漂泊到了台湾，小的小的漂泊就是到了台湾之后还居无定所，到处流浪。那你会明白，在这样一个急需要，还是她是未成年啊，她是个小女孩啊，这个时候就形成了一个她极度缺乏安全感的这样的一个性格特点。所以，当然又长得好看。那自然就会有这样的一个一个行为发生。他实际上就像你刚才说的，他找任何的人，你提到的小马，包括之前的滑头，包括小医生，小医生,小医生、嗯、其实都是有目的的，对不对？每一个
1: 目的都很明确。找小医生是为了给自己看病，给妈妈看病；找小马是提供住处；找哈尼是找一个老大照着自己、嗯嗯，然后滑头是一富二代，就每一个的指向性都非常的明确。对，嗯
0: ，可能就确实可能对于张震来讲，可能是那种真正单纯的互相吸引，因为张震的颜值比较高。
1: 对，我们就不妨把它理解成，呃，唯一的一次是少男少女的情不自禁。对对
0: 对，所以其实你会发现。嗯嗯这里面是有他真正自己的一个悲剧性所在，就他不可能只是我单纯的去谈一次恋爱，他要考虑的东西更多。就像你说的，他不跟小医生谈恋爱，他妈妈的这个医药费就没有人解决。但是
1: 你,你有一段我其实挺不能理解的，你记得吗？嗯、当时小医生跟他说：“哎，我现在要那个有一个未婚妻，其实已经来了。嗯”他表现得很伤心啊，嗯、为什么？
0: 但是你会发现，哎，这个就是杨德昌很高明的地方。他表示了很伤心之后，这个医生的回答是：呃，虽然你是小孩你不懂这些事情，但是我告诉你，医药费的事儿啊，你不用担心。哦、oh. ，哎，所以呢，你会明白，它就是生存法则，它是这个世界，或者说以张震为中心的这个世界最务实、最现实的那个符号。它是一个极端，所以最后小四。把刀，日本刀捅向这个人的时候，其实是捅向这个极端，就是飞蛾扑火。所以你会明白，他是一个，哈尼是另外一个极端，刚才说到了，是一个绝对理想主义的极端，而而小明是另外一个极端。所以当另外一个极端死了之后，整个天平就向现实这部分倾斜，最后导致了这个张震的这一个角色以这样的一种方式飞蛾扑火。所以，小明这个角色，他本身也是悲剧的。呃，其实这个我，我再插另外一个细节，你要明白，就是很多个你觉得，你刚才提到一点，就好像没有他，这些人好像就应该平平安,安的过下去。但其实你会想，我觉得这就是杨德昌厉害的地方，他在这个剧本能够做到滴水不漏，是在于他好像给你了这样的一个遐想空间：如果怎么样，那就不就就不会发生这样的悲剧。我举一个我看到的例子，就是这第二遍看的例子，就是他最后那个去试镜，你记得吗？他前面去试镜，然后到张震最后要杀小呃，其实他要去赌小马，他要去赌小马之前，他又回到那个片场，嗯，还把那个手电筒落在那儿了。待会我们会说符号的问题，他落在那儿之后，这时候那个导演还是场务过来跟他说说，哎，那个小伙子那天跟你来那小女孩呢？说你叫他来演啊，我们当时其实觉得他合适，对吧？
1: 说哭就哭，说说哭就哭，对对、嗯
0: 。说我们其实后来真去找他了，因为他不是留了一个地址吗？当时结果发现他搬家了。嗯、说这个要是是吧？要是没搬家，那你会忽然，我当时就会有这样一念之想。你看，即便是到小明这个戏被杀之前，这林林被杀之前。好像都有这么一个可能性，就是如果他当时要被选中了，对于他这样的一个底层人士来说，去演这样的一个电影，可能就是另外一个状态了，是不是？但是你会发现，好像搬家是这么不凑巧，你会想，但是搬家又是必然。就像我刚才说的，他们孤儿寡母，身体又不好，这些都是必然。然后孤儿寡母寄住在人家。就垫付医药费，被赶走也是必然。所以你会发现，好似有这样一个可能性，但你自己一想，自己就会把这个可能性堵上。包括这里面展示的阶层问题，待会儿我们会谈。我觉得这其实是很有意思的事儿、嗯。嗯，
1: 被你这么一说，好像杨德昌在有意无意的拍一种宿命感
0: 。对的，对的，对了。嗯
1: 嗯。那好，那我们来，呃，除了这个人物以外，聊聊其他的东西。那我想问一下波米，呃，你第一次遇见杨德昌的电影是在什么时候
0: ？第一次应该是看《一一》，应该是对，我记得是。嗯、呃。哇，还真的是很凑巧，就是我在零七年的时候开始有了意识了，来看这些经典电影。当时我在上高中，那当时你还
1: 上高中啊，波米好年轻啊。嗯、
0: 对，就是金灵》式动言是吧？<笑>哎，这个，呃，你这一一打岔，我都不知道。说这想起来了，就是我大概在零七年的上半年连续看了他最经典的这两个戏，一个是《一》，一个是《孤岭街》。那。看完没多久，就在报纸的一个小豆腐块儿上说，就是杨德昌导演去世。我当时其实非常惊讶，因为他其实很年轻，呢，去世的时候五十九岁还是多多少岁？很年轻啊！就是我们一直觉得他还能够继续拍很多很多的经典之作，包括后来看到他那个动画片，因为杨德昌是一个特别喜欢画漫画的人。他他其实漫画功力，咱就不往宫崎骏那吹了，他应该是华语里面非常高的一个人。所以他最后终于想放想拍他动画片，结果没没拍成就去世了。我就真的不知道，如果还能拍出来，他真最其实他真正最擅长的可能是动画片，你明白吗？但是但是你就你就会给你无限的遐想空间。他如果没有死，这个人的高度能高到什么程度？而他的遗作，所谓的最后一个作品是《一一》啊，那是一个多么牛逼的电影，所以当时真的是无尽的遗憾。当然，后来又陆续在北京的各种影展上看了《海滩的一天》，包括收了收了这个他第一张出的蓝光蝶》，其实是恐怖分子中影出的台湾版啊，这些也都陆陆续续看了。对，其实这个是其实有第一次遇见杨德昌的一个过程。其实很早就知道，在他死的时候就知道。他的类型跟侯侯孝贤是完全不一样的。他就像我刚才说，他是一把刀。所以这个其实也谈到了，有很多人可能也想问：我们现在去看杨德昌，去看《孤岭街》，呃，他到底杨德昌的一贯一贯的电影风格在哪儿？对，其实我觉得这是很重要的一个议题。呃，在我看来，当然研究那么多杨德昌著作，大家应该是仔细去看，粗浅的、粗鄙的去给他归纳一下。我个人觉得，一个个人观点是。内容上、形式上有这样两点。从内容上来讲，首先他一定是非常非常注重社会批判，他是一个社会批判型的导演，就像刚才说的。你刚
1: 刚说的，呃，侯孝贤是散文，他是议论
0: 文。哎，对，就有点这个感觉。他实际上是一直在是在有社会关注。当然，更高上呃更高层面来讲，你可以说他是一种人文关怀，可以说是一种悲天悯人，都可以呃，但实际上，他一定他的社会关注度是非常非常高的。那具体来说，实际上他。的作品的一大母题是更多关注中产阶级这样的一个阶层群体。其实哪怕是孤岭街啊，你都可以说小四这一家实际上是一个中产阶级的雏形。对,对他
1: 肯定啊，因为你想，他不是像呃那个小马,小,小马一样的官二代，也不是这个呃滑头一样的这个富二代，他也不是像那个比如说小明非常穷，还有那个小猫王他家是做裁缝的，跟他们都不一样。他爸爸其实是公务员，妈妈是老师。对对对,对
0: 其实呢，这个更偏向于一个知识分子家庭和工薪阶层。那后来台湾社会呃经济腾飞之后，他们其实成为了一个中产阶级嘛。所以其实你会发现，杨德昌一直是关注这样一部分人。呃，一一当然是一个集大成，那个基本上就是中产阶级焦虑。嗯、呃，在形式上呢，你要明白他之所以作为台湾新电影的干将，台湾新电影又是。上世纪电影新浪潮运动当中的啊、呃、几个浪潮之一，当然法国最先，法国新浪潮最先。所以在这样的一个大背景看，杨德昌他在形式上和电影技法上，又是有很多新浪潮的影子和一些，比如说后来呃意大利一些现代主义的手法的借鉴。当然，这些现代主义手法借鉴更多是在呃恐怖分子那样的电影里面，在。孤岭街里面，我个人觉得很有意思。它实际上是它七部独立长篇，它拍了七部独立长篇。呃，那个光阴的故事，它是拍了其中一个短片。七部独立长篇当中，孤岭街恰巧是那个中位数，就是前面三部，后面三部。我觉得就像这个数字一样，它也是杨德昌在形式和内容上的一个平衡的极致。如果说一一。是他杨德昌对于人生感悟和他对于中产阶级的一个终极思考的一个论文综述的话，那个真的是把中产阶级都扒干净了。我都不知道为什么很多人觉得看那个电影是，比如说一悲伤就拿一,一出来看，哎，就是我觉得这个落脚点真的是非常错啊。那那个、电影非常锋利的，如果是一,一是集大成的话，《孤岭街》它是一个完美的平衡之作。所以这个其实是我觉得，就是怎么讲平衡，就是它既有先锋手法，但是绝对不喧宾夺主，嗯，有社会关注，但确实是就是刀刀见血，所以你会明白这个是这个电影能能够哪怕从杨德昌的电影当中脱胎出来，成为了华语影史最佳电影的一个很重要的原因。那具体来说，像这里面的。社会问题，他的问责，你会发现，就像我开始说感触的一样，他是各个方面。但是你会发现，他层层递进，递进到最后，可能就是父权对他的影响。你会发现，被害人和凶手两个人的父亲都在这个事件当中，其实起到了最大的作用。虽然他们都不是，都都好看似跟这个事件一点关系都没有。你要明白，小明他的父亲一直是缺席的存在，父权是缺席的，所以他才会。无助，他才会要找靠山，他才没有安全感。他从小就没有父亲，他强化了他的不安全感。那么，这是小明的原因，他导致了他这样这样去处事。那么。呃，张震的父亲那可能更加明显，里面就是他的亲生父亲演的嘛，嗯、更加明显。你记得有一那个这个电影有两个有一个平行有一组平行对照非常有名，就是骑车那段戏，对，
1: 对是推车子是吧？嗯，对。就第一次是张震第一次挨了骂，然后他爸爸挨了学校的骂对，对，挨了学校的骂，他爸爸去据理力争说，哎，你记大过就记大过，然后出来还推着车子跟张震说，呃，我告诉你啊，做人就要有底线，要要有这个原则的，哎、对、哎哎哎，嗯。然后第二回就是张震好像是跟那个医务室的人，就是骂了个脏脏话，又被叫过去训，对，这会儿他爸爸就怂了
0: 对，对，然后回
1: 来的时候两个人又推着自行车往回走，然后张震还想跟他爸爸说，哎，上回不是你教我的要怎么怎么样吗？对吧？然后他爸爸就说了一句，嗯、哎，我要是把这个烟给戒了，咱们家是不是就能少一项开支？哎、
0: 对对对,对，就他你会发现，呃。第二场戏，第一场戏是明媚的，是在白天；第二场戏夜里，然后他讲的话也是很务实的，对吧？就是我把烟戒了，我能省多少钱？这是最务实的话。你会发现，这个电影其实它就是一个像那个此消彼长的这样的一个过程一样，就是原来可能，呃，现实是呃百分之十。理想是百分之九十，这是电影的开始，所以会有明亮的靶场的戏，遇见初恋，然后会有父亲的坚持，这个前面都是如此的美好，还有哈尼这样的一个形象，对吧？然后渐渐的，在这四个小时里面，呃，此消彼长。现实慢慢吞噬了，现实的黑暗慢慢吞噬了理想，最后变成就像其实为什么我说希德里吕麦特，原因就是因为他就像那个十二怒汉一样，嗯、开始但是那个是反过来，嗯、是光明最后是赢了，对吧？嗯、开始是一比十一，最后是十一比一，最后十二比零。这个电影则是一个完全的反向，你会发现开始明媚的戏那么多，你明白第一场戏的时候。就像那个之前，我记得很有意思，有一个听众跟我聊那个，他说觉得杜可风那个《<音>那海寻梅》其实挺糟糕的那个摄影，是因为他是一个摄影师，他说你这里怎么这么多过曝，就用那种过曝造成的那种白斑，他们摄影师很忍不了这种画面。我其实这个我其实还真的没有从这方面去想，但是后来我我一看那个《孤顶街》的修复版，因为调亮了，第一场戏其实就是过曝。你会发现，第一场戏外面的窗户亮到你都看不清外面的景色。实际上，第一场戏是一个特别特别……你刚才说这个戏不是明亮的戏，但其实前几场戏都特别的亮，到逐渐最后，这种理想的光明被现实吞噬，就是这样的一个从十一比一到最后一比十一的过程。最后那一刀把整个的事件推向黑暗。所以你会发现，虽然它包罗万象。啊，讲了这么多的事情，但其实它的结构和这个程度是特别清晰的。而我还想补充一点，你刚才提到了宿命感这个问题。嗯、为什么这样的电影，我们说它有史诗性，其实往往都是通过宿命感体现出来的。你记得《教父》为什么牛逼？《教父》也是这样的一个，他他的真正的我觉得戏演不在白兰度，而在埃尔帕西诺演的 Michael 身上。就这样一个本能。可以逃脱出黑帮的，我是一高材生，大家我老爸安排的也很好，老大就是那样一个粗鄙的性格，那他就接手黑帮生意，干脏活就行了。你是一个高材生，你本来可以，你明白吗？远离这些这种脏事儿，你去就就成为了一个很好的这样的一个社会的人。但是教父讲的就是这样的一个本可以逃出宿命的一个人，一步一步最后。虽然挽救了家族，但是毁灭了自己的这样的一个故事。顾零结实也是一样。就张震原本是一个特别好的好学生、学霸，嗯，怎么样？最后一步一步的就被拉到了。人家是知识分子家庭，学习又好，对吧？开始就讲他第一幕就是，结果就可能就是因为老师的暗算，或者是怎么样，语文考了那么低的分，所以没办法进入日呃日间部。然后第二幕就是讲滑头，作为当时还是一个挺痞的人。抡他大嘴巴，让他抄袭，就这样一步一步的把他最后拉到，那他也会有改变。那我必须好像得混什么东西一样，我才能够给我提供保护。所以是怎么样把他一步一步拉到深渊来讲？看这样的一个从一比十呃十一比一到一比十一的戏，这种宿命感本身也是实质性很重要的一部分。所以这个其实是想到的一个一个事儿。当然回到又扯远了，回到那个。杨德昌的话题，所以这这也是他的社会问责呀、啊。他通过这样的事情去去询问，包括你会发现这里面最呃明显的一个东西，就是其实你刚才提到的小马和小四的关系，对吧？嗯、小马是一个警备司令的儿子，是一个官二代；小四实际上是是一个工薪阶层，是一个这这样的一个普通家庭，你就会明白他们的阶层性。最后，其实小马。去泡这个小明是整个事件爆发的一个导火索了，算是对吧？那这个导火索你会发现它有鲜明的阶级性、阶层性。其实就是
1: 这个电影的安排让我当时觉得还挺诧异的。他是怎么安排的？是，呃，小明呃枪走火了，被小马发现，小马上来就去揍他。嗯、你知道是小明是一个什么样的人？是一个所有的男生都喜欢、都要去争取的一个人。然后小马上来就揍，嗯、就只有他敢这么做。嗯
0: ，对。嗯、然后呢？然后他也根本就不不当回事儿。对，然后
1: 结果小明最后我们知道是他求着小马说让他妈妈在他家上呃工作，然后他住在他们家里
0: 。对，这个其实你你可以这样想，你可以脑补一下小四这个角色会怎么想，对吧？就是对于这样的一个上来就给你嘴巴的人，你居然去求着他要住，你还是我的女朋友，嗯、这个实际上是从各个方面、阶层上、从自尊心上。从个人情感上，从方方面面，对于小四是一个摧毁性的打击，你明白吗？就是，所以他不是去杀小马，他就得杀小明。就你你会发现，到最后，除非这个人太监，他他无动于衷，他必须得这样做，你明白吗？就社会这只手把他推到了这儿，但是在小马看来，这根本就无所谓。你会发现，小马他真的是一个。到最后，为什么说这是杨德昌狠但是又准确的地方？你会发现，就最后那一幕，你会明白他典型在讲阶层性是在哪儿。就是杀人的事已经出了啊，小小小马呃小四已经被抓走了，然后小马因为他带了一把武士刀也被在警局里讯问，但是这个时候给了特别长的一个镜头交代，是小马的母亲出现了。对你告诉我，告诉
1: 我你的名字，我你你是谁呀、啊？你在这儿管这么多事儿，就跟那个那个警察对对对对对对警察讲，你告诉我你名字，意思就是说，等我记着你的名字，你就给我看好了，你可能就得被撤职
0: 。对对对，而且其实自不用他妈出现之前，这警察对他的时候就已经毕恭毕敬了，你知道吧？哎，你们，你爸爸跟我们什么马司令，我们都很熟啊，你就不要难为我们，都很客气的。你别忘了，之前一场戏是小四的妈妈。剑灵一句话不说了，从台阶上下来，无能为力。这就是两个家庭，嗯、所以你会明白，在这场戏为什么？当然，你可以说这个事儿压根不是小马杀的，为什么还要交代这样一场戏？你就会强调，你就会明白，杨德昌在强调这样一个阶层性。就是
1: ，而且就是这个小四，小四被抓走了以后，那个对于小马来讲，他就好像假模假式的还在那惋惜一下一对对对对，对，哎，我失去了一个朋友。对别的人来说，对小四这个家庭来说，人都已经被抓走了，可能要判判被死刑，这个家已经毁了。对，然后小明已经死了，命都没了，就是、命都没了对对。对小马来讲，哎，我好像少了一朋友
0: 。对，而且呢，但你又会觉得这话讲的虽然操蛋，但是吧，这好像就是他的真实反应。对，因为在他眼里，包括。就是我玩女，我玩女人什么的，这个就都非常正常。对，就跟不是一个
1: 坏人。对他，不是这种，对对对，他,他,他对对对对不是一个坏人。对对对对对
0: 、嗯，所以这个其实是就是最宿命的东西，是在于这个电影没有坏人，你明白吗？这个电影没有坏人，所以小明不是什么初代绿茶婊，这里边没有坏人，但是却酝酿了一个悲剧的发生。嗯这个就是一个电影牛逼的地方，你如何在一个坏人不塑造的情况下去拍这样的一个社会悲剧？很多电影说讲杀人的肯定是有反派的，对吧？但这个电影没有反派，所以我们我们也没办法展开聊嘛。我们叫反派影评么片子没有反派，<笑>
1: 要不然就停了，就聊到这儿了。我们找一个反派的电影来聊一聊。<笑>
0: 对我，我最后再说一下，包括这里面刚才其实说的还有很多，比如说小的点了，你会发现，我、呃、梁德昌一直，比如说他反宗教啊这些东西，在这里面也有。嗯、就像刚才说赖声川他女儿演的那个，呃，给他布道的那小妹，小妹哎，对、嗯，其实你会发现最后就是宗教无用嘛。我给你约好律师，你来啊，什么律师、牧师，你来啊，我就是等待着拯救你，我我等待着好像一种解脱。最后他其实一个平行蒙太奇嘛，就是最后交叉解辑，呃。小四最后没有去约好的这个牧师去跟他见面，但是他好像某种程度上也进行了解脱，他这个解脱就是去杀了个人，对吧？包括其实你要注意到，包括这个 C C 这次出的盘面，他盘面上有一个非常其实是暗示性的一个剧照，就是在他。去出门去要做杀人这件事情之前，但是他要堵的是小马。他去要堵小马之前，他在他们家，因为日式那个房间房梁比较低，他把双手挂在了那个房梁上，就像一个呃耶稣的这样的一个受难的动作一样。你结合之前呃。小妹给他的一个步道，你会发现这个好像在说宗教到底是一个起的一个什么作用。当然这些东西在就还是我刚才那句话，在这里面绝对不喧宾夺主。对于宗教的这种反思和东西，可能在一一里面更更多的被强化出来。那个可能是对于佛教的一种一种一一一种问责。所以这个其实是非常有意思的。包括他很多杨德昌东西非常工整，刚才已经提到了有很多的平行对照，两段自行车，那个、对,对，还有、那个、还有一些符号的插入，包括播
1: 那个入学的名单。对对你记得吧？就是刚开始的时候、嗯，对，就是用那个收音机来播入学名单、嗯对对对，然后最后的时候又播了一段。最后的时候，因为他那个播了很久，我们那个时候已经知道张震已经被抓进去了、嗯，但是我们还是在期待、嗯、待会儿这名字里咚咚咚张什么张什么能不能再出来现一个张震？嗯，就会有这种期待。对
0: ，其实他好像就像一个就是。宣告青春结束的这样的一个仪式感、嗯，一切回
1: 到回到起点，时、哎、代的洪流还在往前走，对对对但是人已经不在。对
0: 对对，对就是所以，就像这种东西，包括里面的符号，就像手电筒，嗯、这一下就是杨德昌的东西，就是你在黄晓贤的东西，你找不到这种特别强的这种符号感。但是在这里面，他插入的又是如此的这样的一个毫无毫无炫技的东西的存在。所以，就像就像这个手电筒一样，你要记得他开始的那一幕。是这个这个，他不断在教室里面把这个灯点亮、关闭、点亮、关闭。那后来他拿到这个手电筒，在影片开头拿到手电筒的时候，他也不断在重复这样一个动作。实际上，其实这个就很有意思，他就像像一个呃很闲笔的一个插入一样。但有时候你又想，就包括你记得当时我说坦克那一幕，就是小明拿这个手电筒会不断的，好像在给还给坦克看一样。这个电影里面他的摄影。基本上每场戏都是动机光源，也就是没有这种呃剧组强硬出来给你打的这种光，基本上全都是电影里面出现了什么灯，它就只是这样的一个唯一的有源光源。那在这样的一个摄影风格下，其实手电筒起到了很多场戏的一个唯一光源的作用，就包括我刚才说的那场呃屠杀之后把山东在小红小红园杀了之后的那场戏，其实手电筒说回来就是一个很明显的。好像它有一个照亮前路的这样的一个作用，就像这个就是青春嘛，它本来就是不知道前路的方向是怎么样，好像有这样的一个作用。但最后你会注意到，就刚才提到失戏那场戏，他最后再回到了片场，然后他把手电筒落在那儿，或者是有意的放下，你怎么解读都可以。总之，把那个手电筒放下之后，最后去。单刀赴会的去也是单刀赴会嘛？去赌小马，最后杀了小明，所以你会明白，哎，这个手电筒的符号就特别有意思。它恰巧
1: 就从哪里来，就还回哪里去嘛。
0: 对对对，有这样的一种感觉。而且其实就刚才说的那个坦克那场戏，你要明白，呃，就是说这个其实、嗯、是他的一个摄影风格，在这个电影当中，就是这个电影其实是非常少的正反打，然后呢，基本上都是大全景。大全景就是没有给人物的特写，这个从这个呃有了一个功力的好处啊，就是扬长避短，因为演员都都比较小嘛，不太会演。你像最后那一场戏，其实就是最明显的，对吧？就是呃，像张震十二岁，他怎么去做反应？当看到这样的一个心爱的人，怎么做反应？可能大家都觉得演的不对。那干脆你会发现，杀的时候是近景，最后做反应的时候是一个远景。
1: 而且这种远景，它能够把后面的背景包包括出来，比如说它其实是后面是那个卖报纸的那些报摊、嗯，对对对，就包括像你说的，它能够扬长避短，就可能把那个演员他的表情上可能细微的不自然的地方给掩盖掉。对对
0: 、嗯，就像你说的，就是这这场戏的远景就是一个点题嘛，就是孤岭街少年杀人事件。最后我把这条街给拍出来了，对那是孤岭街。嗯、孤岭街据说也是一个日式的一个，就是原来日本人是在。在那儿盘踞的比较多，就包括那个，嗯，小马他们住的那个，其实原来都是日本高官住的地方，就是庐
1: 山是不是也有一固定街
0: ？呃，这不知道啊，这个这扯到庐山那儿去了。一九五九年倒是庐山会议倒是那时候开的啊，<笑>啊，庐山都出来了。这个对牯岭街原来是一个，就是，但是现在那个街早就已经、嗯、物是人非了。有好多那个杨德昌影迷去台湾的时候，哎，你过两天是不是要去台湾？就好多人去台湾的时候都要都要去，对就是去参观一下什么的，对，刚刚完全不一样了，对对。包括
1: 我们刚刚说的淡江中学，其实现在很多人也会去
0: 建国中学啊，建国中学啊，然后这个那个建中嘛，就是，呃，无所谓了。然后这个，呃，总之呢，它其实是一个大全景。那大全景有时候也有另外。一种力量，就是刚才说的，它有很多的这种时代的信息量，需要通过大前景去交代出来。它里面最典型的一场戏就是。可能很多人，这是我也是我在看修复版，说修复版还是有必要的。修复版的时候才注意到的一件事，就是之前他们那他们家那个二哥，对吧？后来被诬陷拿手表那个二哥，他去打台球。那现在大家都注意到前面他二哥怎么翻台这个那哥的，但其实如果修复版的话，你会发现在这个台球厅的这个门外那个景深是一个门框，然后门框外是不断的有士兵来来去的在那儿走。就是其实杨德昌所有的时代背景的东西，他都不是强硬的给你表达出来，而就是通过这种潜移默化的形式，哪怕就像刚才我说的，像坦克那场戏，都是小明跟小四有信息的交代。在这样两个人看似是这种呃这个这个情侣之间的对话的时候，前面不断的有坦克在在行驶过，而且中间他其实有一段剪辑都是用坦克作为这个就是呃画画入来过去的。其实这个其实非常非常有意思，就是你要明白，呃，有一个道理是讲，如果呃导演认为这个前景的东西没有必要，比如说你如果有一天看到银幕当中出现一块大石头。那你会明白，如果这块大石头没有意义，那导演一定会命令巨物把这块石头给搬开的。如果他没搬开，最后还放进了影片里面，最后呈现了给你，那这个是导演一定的主观意识，他就是要呈现这个东西。一样的道理，坦克它大于人，它在小明，它在两个主角之前出现，这个是很多其他电影都不会出现的方法，让背景大于人。但是既然这样出现了。他一定是有导演的表达的，所以你,
1: 你这个石头的说法让我想起来是契科夫吧、嗯？说如果他描写小说里墙上有一把刀，那这个刀一定会用来杀人，就像你说的这个之前提到了这个女人，这个日本女人的这个刀，这个刀后来一定会用来杀人一样，它其实是一个暗示的作用
0: 。啊，对，就是说，尤其是像杨德昌这种特别。呃，讲究这种戏剧手法的这样的一个一个导演，可能侯耀贤就可能胡来，对他可能就未必能住上。但是杨德成也还好吧，<笑>可能
1: 胡来的可能是王家卫这种吧。
0: <笑>然后呢，我觉得其实是呃，从另外一个角度来讲，我们去讲这个先锋手法。那先锋手法其实，其实我这里面给我最大第二遍看的印象是。建立效果这个东西其实是非常非常明显的，就里有两个建立效果，一个其实本身我这么说吧，本身就是说让张震叫他自己名字，在这个片子里面，这本身就是就是挺当然，你可以说这是因为张震他有名之后，你会有这样的一个出戏的感觉啊，但其实我想说的是，无论这个角色有没有名，基本上导演都会给他取一个呃。另外一个名字，对吧？而且我们知道有有有原型的，有原型叫毛五，这直接本名就叫张震。你可以就管他叫小四也可以，没必要强调他这个本名。但是他就敢这样用，而且呢，你可以说他是不是，比如说促进他父亲跟他的对戏，还是促进他跟他父亲的对戏？但是这个方法其实作为传统电影来讲，都不是太常见的一件事儿。然后呢？呃，当然这只是一方面。我觉得更大的一方面其实就是，呃，帮助所有人去帮跟这个真实事件有一个抽离感。嗯，就你跟他其实话，我们这还是一个电影，对吧？他直接可以说出这个主演自己的名字，他是有这样的一个抽离感。当然，这个是一个很小的细节，更多的真正的建立技法在这里面也出现过很多次。比如说，你记得之前就是电影开头前面有这个小明试戏。嗯，当时是因为，呃，我记得是很早，他就说联系小明试戏，然后后来小明被赶，呃，是不是被赶出来？是妈妈生病了，好像这样一场戏。那妈妈生病了之后，这个呃，按说那个时候小明应该是比较痛苦的，医药费又就是被人家嫌弃，医药费贵。然后第二幕紧接着就是接着小明对着镜头在那哭。嗯。对着镜头哭、哦，现在很很流行一个词叫什么？打破地速堵墙。那这些其实都算了哈。那他在对着镜头哭，其实就有这样的一种效果，好像觉得小明是因为伤心才这样的，嗯、因为这是观众的一个预期的满足。嗯、但是马上银幕外一声好咔咔、嗯，对，然后小明就破涕为笑，你会明白哦，这原来是在试戏呢、嗯。首先第一，他直接就连到了下一场戏。特别干净利落。第二，其实这就是一个建立效果，让你明白戏里戏外，包括对这个人物、对整个这个电影，这这是关于电影、电影一切的东西，就全都通过这样一个建立效果表达出来了。当然，你可以说这场戏的这个技法是来源于新浪潮的法国新浪潮的一位主将叫特吕弗，这是他的一个电影的结尾，那个电影叫做《最后一班地铁》。那呃。你所以你会发现，他这种先锋手法，他作为台湾新浪潮的一员，他对于之前其他几波电影运动的一个技法上的继承和影响，这里都有的。但是，我还是想说，他不是因为我要致敬一下特吕弗，对吧？我就单独的去去来这么一段致敬。你会发现，他在对整个戏，包括的对小明这个人物的推动是非常非常合理的。所以，他呢，他既有先锋手法，但是他又不让这些所有的先锋手法。特别的抢戏和故意的炫技，这个是我刚才说它是一个平衡的极致。这种例子还有很多，包括你可以说最后小，呃小四当他知道了就是张震当他知道了那个呃小明的真相是小翠告诉他的时候，嗯、小翠告诉他呃时候是在好像篮球场还是网球场，然后一怒之下就把那个网就是带网子带铁丝网那门就给关上了。嗯这个小呃这这小张震就被关在里面了，他有一个对着扒扒着网子看外面的动作，那这也是啊四百集里面的特里弗的一个一个一个一个,一个场景。C C 呃很早之前，现在他是 C C 第一号作品就是四百集，它的封面就是主角安托万呃扒着这个铁丝网的镜头。那其实你会发现杨德昌在手法上呃非常非常的瘦。其他的新浪潮运动的影响，但是又把这些手法为己所用，嗯，不仅仅是致敬，这个就是非常了不起的。它这它的建立效果是，其实在我看来，实际上是加强了这个电影的戏剧性。这个其实我觉得非常非常重要。对，嗯、然后当然还有呃。
1: 你提到这个先锋手段，我想插一句啊，嗯、呃，就是呃呃，我不知道对不对啊，就是、嗯、呃，在我看来，他有一个特点是他的女主角在很晚很晚之后才出现、嗯，因为一般的我们的电影就是说，当女主角要出现的时候，他恨不得来一段背景音乐，就是提醒他，哎，要上场了，要上场了。嗯、但这个女主角，我记得好像是当时滑头被这个呃二妖怪的人给弄走了，然后所以。张震这一帮人呢，就去去找他们。然后张震在一个房间里，这个灯像你刚刚提到的，开了又关、嗯嗯，关了又开，出现了一个女主角的侧影。但是当时都没有说这个女主角就是小明，到后来才说，就感觉好像是电影。你看都演了半个小时了，这女主角才给露一侧脸。对
0: ，嗯，其实是，嗯、呃。第一幕就出现了。第一幕，第一幕就出现了。第一幕
1: 不是在训训训话吗、哎嗯？这个
0: 其实呢，就是也是，其实这也算是先锋手法之一，就是或者说不能算先锋，它算是一个不太寻常的这样的一个人物出场方计的方式的设计。它就是，呃，让开始让这个主角以一种非常不经意的方式，先在我的银幕的画框当中。出现过，路过，像路人一样的飘过，你明白吗？然后再后来，它才会慢慢的起到作用。这个其实是增强电影的一个时间性的很重要的一点。就我我举一个例子，第一幕刚才你可能没发现，就是第一幕刚才我说有外面过曝的这样的一个摄影的一个场景，他被呃他父亲在那儿找老师谈判，对吧？对说
1: 你这卷子给我改错了，改错了、嗯，
0: 我其他都九十九多分，你这五十多分。这个时候从右边入化了一个小姑娘，是给这个家长来倒水，这小姑娘就是小明。
1: 天呐，完全没有
0: 哎，所以这就是杨德昌的手法，他所以这个你还有另外的类似的戏，你知道吗？比如说你刚才提到咱们说的官二代司令官的儿子小马、嗯，记得吧？哎，小马是在影片的中后段才慢慢起到作用，转你记得吧？对,对吧、嗯，他转学过来的，对。但实际上，你知道吗？之前小四跟小明第一次在街口，就是呃，那个小小明叫他 Sir， 就特别那个那个声音特别肆无忌惮的叫他。第一个那个叫他那个接口的时候，小马就骑着车从旁边经过过，所以你就明白这个就是这个电影牛逼的地方所在。我这个电影不是什么人出场了，我在介绍什么人，最好像你说的来一段背景音乐，然后女主角甩一下头发，来一段飘柔的广告片，不是这样的，而是我这个孤岭街里面一直有这些人物存在，一直有这些人物存在，他们早就出现过了，因为这个就是真实的世界，只是。啊，我的摄影机有的时候选择跟这个人，有的时候选择跟那个人而已。《清明
1: 河图》对、嗯
0: ，它就是一个时代的缩影，所以你可以说他已经不算先锋了，但是这个手法和这个电影的气质完美的。组合在了一起，所以这个电影真的是随便讲，我们都是讲细节，随便讲。
1: 那呃，那提到摄影，我我有一个问题啊、嗯，就是当我们提到这个电影的时候，所有的人都在说这个电影是以长镜头见长，哎、嗯，我我好像一个长镜头都没有发现，好奇怪。就比如说你像像海上花那种，我就能知道，哎，这是一个长镜头，这里面我真的一个都没有发现。嗯
0: 那你发现了《小时代》的长镜头了吗？
1: <笑><笑>没没有，<笑>在哪儿
0: 呀<笑>、哦？嗯，郭敬明听到会很高兴的，<笑>是这样。我是觉得就是，呃，什么叫长镜头？大家明白？就其实很简单，就是，呃，没有剪辑的镜头都叫长镜头，对吧？就是监视器就是一个大长镜头，对吧？这是广义的长镜头。那就是没没剪掉嘛，一直拍，它就叫长镜头啊。当然，这里我想到一个想到一个事儿，这也是看修复版才发现的，就中间有一幕，好像是大概在二十八分钟的时候，那个张震是要就是从家里拿什么东西。去出去，然后前面是先照了他们家这个日式建，呃日日式的这个这个屋子是一个空镜头，然后那个张震从左侧入画这样的一个镜头。之前看以为是长镜头，但实际上因为修复版很清楚了，你会发现中间明显画面跳动了一下，所以你会没有发现那其实就是有一个剪辑点。然后那个剪辑点，因为原来也没有那种呃数字的那种控制的那种更先进的机器。所以就会有这样的一个小的这个这个技术错误，所以你会发现这种东西是修复版带给你的。但是回过头来，确实它的很多镜头是已经完成的，就很很多场戏是已经完成的。但实际上这个戏它并不是以真正的所谓我们狭义上的那种长镜头的调度。啊，就如果说我们说把电影空间，哪怕是二维空间，它也实际上是有一个自我动身的，就是按照影呃这个这个镜头运动，实际上就按 X 轴、Y 轴和 Z 轴来分的话，其实杨德昌的镜头基本上都是沿着 X 轴走，基本上是横移和横摇为主，然后他有的时候会有上下，比如说楼梯的戏，但没有更复杂的调度。没有更复复杂的调度，它不像就比如说杜琪峰拍个大事件那种，然后会有景别上的变化，会有调度上的变化，会用大吊臂啊，整个这种，他他不会。这就这这个还是我说的那个原因，就是他不再炫技，所有东西就是我能把这个戏给完成就可以了。这你说杨德昌会吗？他太会了，他很多，你来看他恐怖分子，他整个电影是玩结构的。那个他的这个真纯熟度真的太高了，很多电影就是很多电影人一辈子拍不到那种高度。他技法玩得太熟练了，但是真的孤岭街是把自己所有的技法藏在身后，就像刚才提到的那个远景的问题一样。其实你说最后那场戏算不算长镜头？算长镜头，对不对？就是一个远景，张震在那儿做反应，这是不是长镜头？是长镜头，固定机位嘛，没有动。但是你觉得这场戏的张力和力量足够了？我别我在那儿动啊，我运动，我三百六路在那绕，好像这是不是就更能体现出我导演的存在感、摄影机的存在感？但它真正对这场戏的情绪推动是一个最好的方式吗？所以这个我觉得其实呃是一个我们需要去考虑的。包括像刚才提到的，我觉得这个戏长镜头不是重点，就是远景景别的选用才是重点。它不断的使用远景，其实有的时候使用远景对于表达这种杀人的张力。这种暴力的这种张力，要比使用近景还要有冲击力。另外一个我想到例子也很简单，就是《肖申克的救赎》。《肖申克救赎》有一场戏，如果大家看过记的话，就是开始那个新犯人，大家去赌钱，新犯人有谁不适应？结果那个有一个新犯人就刚刚入刚入监狱不适应，就不断在那儿叫，最后那们警警察烦了，那几个黑警直接把这个新犯人拖出来，在那个那个地上直接就打死了。那他呈现打的那场戏的时候，那个导演就说：“开始我们想拍了很多这种反应镜头啊，滋血这那，隔后来说绝对不用，就是我用了一个极大的一个远景镜头景别，让这个让让这个整个监狱的环境都体现出来，然后就这几个黑景就在这个银幕中间，挺小的一个身影，然后就在那儿照。它实际上有配合着剪影，就配合着那个灯光，那挥舞着那个警棍在那打，这个的张力反倒比你去直接去拍那种滋血的镜头。”可能更给人冲击，嗯，它实际上是一个杀威棒的一个东西，告诉你们这他妈是一个什么地方，体现的是环境大于人，这点也一样，环境大于人
1: 。你提到远景，我想起来之前聊过的一个那个电影，就是说《秘阳》。金度妍、哦，你说他那个、哦，全度妍吧？全,全,全,全對啊，全他儿子死了的时候，也是给了一个远景，说他那个在上下的摇晃哎哎哎哎哎对對对，对，像一个木偶一样被牵着，身体的起伏的哭泣，对,对,对,对,对,对,对，也是这个意思吧？对对对,对,对,对，
0: 嗯。当然，那个呢，就是说，呃，牵扯到另外一个问题，就是你真的得哭，就是得得跟演员商量商量，就这个也是，就是这这里面就是因为演员他是希望去呈现。表演的还好，全度妍那个片子还拿了戛纳影后什么的。但其实你要明白，很多演员就觉得这是我最关键的戏，啊，我这个戏中的人物儿子死了，我要做反应，这个这个多体现我这个表演能力的时候，你给我拉个远景，我啥也看不见。这个有的演员要崩溃的。你，呃，我再提醒大家一句，你去看《孤岭街》那个花絮，《白鸽计划》里面就有这样争吵。就说新导演就是台湾新浪潮这批人，因为作者一直都挺强，他们有的时候在景别选择上根本就不安常规，不安常规就用这种景别的选择是非常特殊的。牯岭街也有，然后然后这这也是很可能回答最最初的一个问题，为什么他们更多选择用这个素人演员的原因，就是很简单，因为素人演员就不会有大牌这样的要求，你得体现出我来。我觉得你要问问,问巩俐。你看他干不干，对吧？绝对不干！我告诉你，就是你你在我最关键一场戏给我拉拉的一个远景，所以其实这个说回来，但是这个宫岭街它是有很多这样的镜头的。另外一个长镜头，你大家可能呃有人会观察到，就是在小四跟呃这个小明说话的时候，应该是在医务室的一场对话。那那场对话的时候，应该是他们从医务室出来，然后到楼梯，然后那个镜头没有跟着他们从楼梯下去，而是停在了这个医务室旁边的墙壁上。墙壁上应该就是有一个木板，刷油漆的一个木板，它就一直照那个刷油漆的木板，因为有油漆嘛，所以能从油漆上面白色的油漆反射出像一面呃花了的镜子一样，反射出那两个人。这个、这一场戏一直保持了三分钟，这个其实是也是不太长、寻常的在主流电影当中，但是实际上你会发现，它实际上还是强调了一个环境大于人。这个这个镜头一直停留在了。呃，医务室他的信息的目的是什么？包括，呃，其实都忘说了。我们两个，呃，我们两个其实之前讨论过另外一个，其实都觉得印象挺深刻的一点，就是你记得吗？就是小明去跟这个医生去暧昧的时候，嗯嗯嗯，就你刚才提过对吧？就是那个这个时候切入到的是一个老的，
1: 嗯、呃，那个好像是也是教务员吧、啊，然后来到这儿跟那个护士的一个对话，对，嗯、说到我之前说的那个。呃，青岛的这个拍摄系统的事
0: 情，嗯，就其实呢，开始你这其实也是某种程度上的建立效果。你开始就觉得，诶、哎，这个是不是他们两个在聊？因为都是远景嘛，对,对吧？画面
1: 对的是画面切的是他跟小四跟小明，但是不是小
0: 四跟小明，是小明跟医生，小明是医
1: 生、嗯。然后声音呢是来自于另外两个人的对话
0: 。对、嗯、对对。然后他只是在很后面才切到那两个人，然后交代给观众，原来不是那俩人在说话，是护士和这教官在说话。实际上，一方面。他这样的一个这样的一个技法的使用，实际上是强调出这两组人物关系的某种程度上的共通。嗯，就你也不刚才说过了，小明也是一个漂漂洋过海从这个大陆来的人，对吧？你会讲到他们的这样的一个一个这个这个这个身份上的殊途同归。从另外一方面，你也会明白，就确确实,实实就是这个对于环境的体现，以及对于两组人物关系的体现，这个方法显然更聪明。而且也更简单，对吧？所以既有互动，又可以一箭双雕。其实这样的技法在这个电影四小电影当中，每五分钟就出来一个，所以真的是信息量特别特别大的一个电影。嗯，对。
1: 好、啊，那我们今天聊的也差不多了，差不多，差
0: 不多，嗯。嗯其实我在想补充一点，这个就是关于环境音也是非常有意思的一个事儿，就是因为这这个就是你如果会发现，就这个电影刚才还是说它不断在体现大时代，就这个动员戡乱时期，那你会发现这个电影不断的会出现。呃，飞机的轰鸣声啊，坦克的轰鸣声啊，士兵的口号声音啊，嗯、所以当时我为什么说这电影做单声道太可惜？修复完了还是单声道，这个环境音特别特别重要，它其实就是不断的在给你营造一个时代的包裹感，在这四个小时当中不断的萦绕你耳边，包括打靶。按说这个靶场那那场戏应该是非常光明的，对不对？确实也是很相对来说算最光明的一场戏了，但是还是会有枪声，还是会有打靶的声音。那你会明白，就是无论哪一场戏，都是在为体现时代背景来服务的。所以还是那句话，环境大于人。那后来你会发现，它影响了很多，比如像去年我们说的，刚才提到过的《军中乐园》也是一样，它也是在，比如说不断的在交代这个人物人物的故事的时候，背景会有这种啊，这种高射炮的声音啊，金门炮战的声音啊，就是这个其实你要说真正鼻祖在交代这个康乱时期的鼻祖，那真的就是。呃，古岭街少年杀人事件，所以这个我觉得其实是，呃，需要大家从摄影、表演、演员卡斯、彩蛋各种全方位的，它有道的东西太多太多，所以留给大家更多的细节，留给大家自己去看，很有意思。对，其实最后你还有什么想说吗？如果结语的话，你对这个电影你想说什么东西？嗯。
1: 我可能会希望大家能够，呃，更关注，因为它也是一个青春题材嘛。嗯、我可能会希望大家就是少看一些国内的什么，呃呃，什么青春派啊，这些致青春啊、嗯、这种电影，可能多去关注一下、嗯，呃，一些其他人的青春，比如说侯孝贤的青春、吴念真的青春呃烈焰风尘》啊，呃呃呃，呃《风归来的人》啊，包括就是这些这种青春，嗯、对我希望大家能够多一点关注。嗯
0: 嗯，就像《顾岭街》，我想说。这个电影二十五年之后拍了，二十五年之后还很有意思。刚才说的动员戡乱时期，其实动员戡乱时期就是结束于一九九一年五月一号，啊、呃，好像这已经是二十五年前，对，也是就正好二十五周年。然后恰巧孤岭街少年杀人事件就在一九九一年的七月份上映，所以其实它真的就像《悲情城市》，也是在台湾解严之后。马上出来《二二八》的这样的一个电影，就这两部电影其实都是对于台湾某一个阶段的一个，就是像是一个回溯一样的一个一个电影。你这个
1: 时间概念让我想起来，其实你知道，其实今年刚好是中国的文革的五十周年。哎，
0: 对对对，但是呢，我们却没有任何一部电影出来，对吧？嗯、呃，所以呢，呃，所以这个就，其实我我我其实想说的是什么什么东西呢？就是这个电影最有名的一句台词。就是小明不断重复的那句话：“这个世界是不会因为你而改变的，不会为你而改变的。那”那剧中人物的做法是什么？当小明说出这句话的时候，张震就猛向他猛刺一刀，对吧？呃，其实这里面也提到了那个，对，刚才补充了一个细节，就是这里面父亲对他的影响。如果当时你要注意的话，就是呃，张震的父亲，呃，他其实是在这之前。有一场打他儿子的戏，打他那个二哥的戏。那他当时说那场戏的时候，说的就是台词，就是“呃，没出息，不要脸，没出息，不要脸”。那场戏是真正张震在杀人之前，在跟父亲好像最后一次互动的样子。然后在那场戏之后，他杀了小明，杀的时候他说的话是同样的台词：“没出
1: 息，不要脸。
0: ”对，所以你就会明白。嗯这个气其实最后到核心有社会、呃 Honey， 包括这个学校各种影响。最后其实最直接的影响是父亲，还是我刚才那句话，两个父亲对于两个人的影响。就父亲原来是一个那么理想主义的人，骑自行车的时候，呃，推自行车的时候鼓励他。到最后，父亲变得务实，再到最后以这样的一种暴力的手段去打自己的孩子，那孩子就会学。那小明就那小四他就，他就他他他就会学，所以你就明白这种父权对他的这样的一种一种一种影响在在哪里。他是一种极其悲悲剧性的和宿命性的。那对，但实际上作为小明来说，他其实一直坚持的这个观点就是一样。他跟哈尼也说过这句话：“世界是不会为你而改变的。”这个其实是呃，对于理想主义最现实也最直接的一句攻击，对不对？但是我想说的是，呃，通过这样一部好像告诉人们世界不会为你而改变的电影，杨德昌却确确实实,实的改变了华语影视。对，这个其实就是最大的理想主义的一个图征。所以，呃，如果我们不能像杨德昌一样的拍电影，但至少我觉得这样的电影值得我们反复的去观看。那我觉得这个其实是，呃，非常非常重要的一件事儿。对，所以。呃，本质上我相信杨德昌虽然每一部电影都那么锋利，都那么消极，但是现在回去看，呃，世界是不是不会因一个人而改变呢？呃，当当然这是一个永恒的命题了
1: 。<笑>那对，在聊聊完这个电影以后，我可能要向大家预告一下，下一期的节目可能就是<笑>完全不一样的电影，应该是美队。嗯，对
0: ，嗯、美队三内战，对对，然后。对，大概是下周的时候，星期六来推出。对，然后也希望大家能够继续关注我们的公众号，嗯、呃，反派影评。对，然后这期呢，其实说的是比较长的，但其实呢，我可以告诉大家，这是我们第二次录这期节目、啊、<笑> ，NG
1: 好多次啊。<笑>
0: 对，因为我们确确实实对于这样的一个电影呢，是怀有非常高的敬意。其实第一次录的比这个时间要长，然后呢，说了更多有细节的东西，而
1: 且越说越沉重
0: 。对，越说越沉重。那一次呢，我们就最后决定放弃掉了，就不把它播出来，因为我觉得，呃，很多人还是挺在乎形式这事儿的。啊、呃，可能有些人觉得干货多，但是互动少，或者怎么着这个那哥的。嗯，所以我，因为我确实觉得。我为什么在这块儿，我觉得会有一个妥协，或者说一个重构的这样的一个考虑。这个电影确实是一个非常非常值得大家去认真的、严谨的去翻学术文章的电影。你要对台湾的历史有了解，起码看过三五本书；你再对台湾的新浪潮、台湾新电影有个了解，然后再去把他们每一个人，不仅是侯阳，还有这个呃像陈坤厚这样的人，电影再看一看，然后。基本上，在纳入到这样点的历史和影史的维度底下，你再去审视这个里《孤岭边上面山》的时候，它才会有更多感悟。这些其实都是皮。